0: Hola, hola, ¿qué tal familia? Es un gusto poder saludarlos a través de este espacio. Bienvenidos a nuestra serie Emociones Tóxicas. En el episodio del día de hoy estaremos hablando acerca de cómo es que nosotros podemos vencer el orgullo. Y antes de comenzar me gustaría poder hacerte algunas preguntas. ¿Alguna vez te has sentido superior a los demás? ¿Has pensado únicamente en ti? ¿Has sido víctima tal vez de alguien que por tu color de piel o por tu trasfondo te ha menospreciado? Sin lugar a dudas, muchos de nosotros hemos caído en la trampa de caer en una actitud de orgullo y de soberbia. Y este es precisamente uno de los grandes obstáculos que nos impide acercarnos a Dios. Si tú lees las Escrituras, te vas a encontrar que aunque uno de los defectos, o mejor dicho, una de las actitudes que más el Señor detesta, es el orgullo. Por eso es que el día de hoy quiero compartir contigo durante los próximos minutos algunas claves que te van a ayudar a ser libre de esta condición y es que cuando hablamos del orgullo me refiero a ese sentimiento que nos lleva a elevar por encima nuestro ego a veces nos sentimos tan superiores muchas veces eh, quizá por la educación que recibimos por el trabajo que tenemos o por la bendición que dios nos ha confiado comenzamos a perder de vista la fuente de donde viene todo eso y nos atribuimos el logro y el éxito que tenemos a nuestras facultades y nos olvidamos ciertamente que sin importar nuestro trasfondo, nuestro origen, todos nosotros dependemos del Dios del Cielo. Por eso es que en este momento yo quiero que tú, ahí donde tú estás, tomes un momento para analizar tu vida. Hay un consejo muy sabio que las Escrituras nos brindan y es que constantemente nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos para identificar si en algún momento o en algún área de nuestra vida el orgullo puede echar raíces. Mira, una persona orgullosa tiene un estilo de vida que está ligada al egoísmo. Tú y yo vivimos en una generación donde todo gira en torno al yo. Cada vez es más común escuchar frases como, yo quiero, yo espero, yo merezco ser feliz, yo necesito. Y vivimos en una cultura tan egoísta, donde estamos tan centrados en el yo, que nos olvidamos de poner nuestra confianza en Jesús. Hay un cambio que sucede en nuestra vida cuando nosotros pasamos a tener una relación con Dios. Y es que Cristo dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, necesita primero negarse a sí mismo. Tomar su cruz y entonces ya puede venir en pos de mí. El acercarnos a Dios involucra que nosotros dejemos a un lado nuestra independencia. Y es que en mayor o en menor grado, dentro de cada uno de nosotros existe un grado de orgullo. Por eso es que somos autosuficientes, por eso es que muchas veces somos tan perfeccionistas, buscamos que las cosas salgan a la manera en que queremos, y sentimos ese deseo de competir con la gente a nuestro alrededor. Queremos probarle a los demás que nosotros tenemos la última palabra y caemos en la trampa que nos lleva al quebrantamiento. Amigo, yo quiero que en este momento, ahí donde tú estás escuchando este audio, eh, prestes atención a uno de los fragmentos que comparte Salomón con nosotros en el libro de Proverbios. Salomón escribe y él nos enseña siete cosas que Dios detesta en gran manera estas son las cosas que nosotros debemos eliminar de nuestra vida y quiero que prestes atención al orden en el cual el rey de Israel relata eh, esta descripción dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 6 lo siguiente hay seis cosas que el Señor odia no, son siete las que detesta número uno, los ojos arrogantes la lengua mentirosa y las manos que matan al inocente mucha atención según lo que nosotros acabamos de leer nos damos cuenta escucha que el pecado que más dios detesta es el del orgullo cuando salomón comienza a escribir él pone en primer orden los ojos arrogantes en otras palabras la soberbia la altanería el ser prepotentes, el nosotros creer que tenemos la última palabra, el sentirnos la última coca del desierto, esas son manifestaciones que nos pueden llevar al quebrantamiento. Cada vez que tú ves a una persona orgullosa, tú sabes con certeza que si no cambia su manera de comportarse, ese individuo está listo para ser quebrantado. A veces en nuestra, en nuestra autosuficiencia, a veces... Eh, por poner nuestra confianza en nuestras habilidades, en nuestros talentos, comenzamos a creer que no necesitamos de Dios en nuestra vida. Y es ahí, escucha, donde el Señor tiene que intervenir y Él utiliza medios para quebrantarnos. Cuando una persona está quebrada, cuando alguien está quizá en el punto más bajo de su vida, entonces, en medio de la crisis, es donde ese hombre o esa mujer está listo para tener un encuentro con Dios. Por eso es que muchas veces el Señor utiliza tratos en nuestra economía. El Señor eh, trata en nuestra salud. Dios permite que pasemos por un momento complicado, por una crisis, por un problema en nuestra familia. Algo que está por encima de nuestra capacidad. Un problema que nos rebasa. Porque esa es ahí donde el orgullo comienza a perder poder en nuestra vida. Así que amigo, no maldigas la crisis que tal vez puedas estar atravesando en este momento. Porque esa puede ser el medio que Dios está utilizando para quebrarte, porque la Biblia dice que Él no desprecia aquel que tiene un corazón humilde y contricto, recuerda que la, la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, todos estos son condicionantes que no nos permiten disfrutar de una buena relación con Dios, ahora acá surge una pregunta que es muy interesante, mira lo que dice Proverbios, Capítulo número 16, en el versículo número 5, una vez más, escribe Salomón y enseña lo siguiente. El Señor detesta a los orgullosos y ciertamente ellos recibirán su castigo. Por eso es que cuando tú ves que una persona se siente superior a los demás, cuando tú ves a alguien, hasta en su manera de hablar, el cómo trata a los demás de una manera despectiva, alguien que es eh, burlón, alguien burlesco, tú puedes saber que esa persona va camino a ser quebrantado. Hoy yo quiero evitarte esa pena y quiero ayudarte a desarrollar una virtud que es muy importante. Quizá tú te preguntes, bueno, ¿cuál es el antídoto para el orgullo? ¿Cuál es son, eh, la solución para dejar a un lado esa actitud de nuestra vida? Mira, primeramente, te voy a dar una radiografía de lo que es una persona orgullosa. Tú puedes saber que el orgullo está presente en la vida de una persona, número uno, porque él o ella son autosuficientes. Es decir, yo no necesito a nadie, yo sé cómo resolver esto, yo sé cómo salir adelante. Es alguien que por naturaleza le cuesta mucho trabajo el poder trabajar en equipo. Además, escucha, cuando el orgullo está presente, nos volvemos en personas egoístas. Yo te decía hace unos minutos que vivimos en una generación donde la Biblia enseña que los últimos tiempos, escucha, vendrán días peligrosos. Y Pablo da una lista y dice, van a encontrarse con personas que son amadoras de sí mismas. Eso significa personas egoístas. Hoy la gran mayoría de, de líderes, eh, individuos que nos rodean, Tú puedes saber con certeza que el orgullo está presente porque solamente la gente busca satisfacer sus necesidades, pero no nos interesamos por cómo le está pasando a los demás. Ahora, la tercera marca de una persona orgullosa es una actitud muy competitiva. El que es orgulloso siempre busca escucha, que todos los demás lo reconozcan. Son gente que aman los aplausos, que buscan siempre ser el centro de atención y que se frustran si no logran tener esa... Eh, actitud por parte de los demás. Además, el orgullo nos hace ser rencorosos. ¿Qué trabajo le cuesta a alguien que está siendo víctima del orgullo? El poder humillarse, el poder hablar con los demás y el decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, discúlpame, me equivoqué, perdóname. Nunca tuverás que alguien con orgullo tome esa actitud ante la vida, amigo. Hoy es una buena oportunidad para que tú te analices. Quizá en este momento, tú te identificas con algo de lo que hemos estado hablando. Y es que Dios quiere librarte de un quebrantamiento. Por eso es que Él viene y utiliza distintos medios para compartirnos su palabra. Escucha, en el libro de números nosotros encontramos una de las consecuencias a la cual nos hacemos acreedores cuando permitimos que la soberbia irrumpa en nuestro ser dice Moisés, pero la persona que hiciera algo con soberbia así en natural como el extranjero ultraja al Señor y esa persona será cortada de en medio de su pueblo yo te pregunto, ¿cómo crees que Dios se siente cuando Él ve que nosotros actuamos con orgullo? aquí está la respuesta la palabra de Dios nos enseña que cuando Él ve que nosotros hacemos algo con altanería cuando Él identifica que hay orgullo en nuestro corazón, Él toma eso como un acto abominable. Y esa palabra abominación es algo bien fuerte. Porque cuando tú abominas algo, significa que lo detestas totalmente. No quieres tener nada que ver con esa persona. Mira, la Biblia es tan clara que dice que el Señor resiste a aquellos que son soberbios. Es decir, Dios no puede verlos cara a cara. Él los detesta porque el orgullo fue parte del plan del enemigo y fue un sentimiento que le llevó a su caída, antes de la arrogancia viene ese, ese deseo de querer sobresalir, el querer demostrar que nosotros somos, no seamos sinceros todos nosotros somos seres humanos necesitamos poner los pies en la tierra, por eso la Biblia nos enseña a caminar en humildad, recuerda que Dios detesta la soberbia pero que Él está cercano con aquellos que tienen un corazón humilde hay una virtud que nosotros debemos buscar desarrollar en nuestra vida espiritual a partir del día de hoy y esa virtud es precisamente la humildad mira lo que dice el libro eh, de Santiago Santiago habla acerca de aquellas personas que viven separadas de Dios y dice el escritor sin embargo, él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero Él muestra su favor a los humildes. ¿Recuerda la enseñanza de Jesús? El que se enaltece a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es decir, si tú anhelas verdaderamente poder alcanzar una posición de honor, si tú quieres ser reconocido, si tú anhelas, Alcanzar éxito. Recuerda que el camino no comienza hacia arriba. El camino hacia el éxito comienza hacia abajo. En humildad, en rendición, en tener un corazón humilde, el, el mostrarte siempre dispuesto a aprender. A veces creemos que ya lo sabemos todo, que no hay nada que Dios nos pueda enseñar. Creemos que nadie más podemos recibir. No. Para nosotros poder crecer es necesario siempre tener un espíritu enseñable, el dejarnos moldear, el siempre tener una figura a la cual seguir, alguien de quien nosotros podemos aprender. Ese era el sentir que había en Jesús. Por eso dice la Biblia, que hay en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no estimó quedarse como Dios en el cielo. Díselo la palabra de Dios en el libro de Filipenses, que Él vino a esta tierra que Él se humilló, se rebajó a la posición de un ser humano y todavía Él nos enseñó a servir siempre. Tú ves eh, historias donde Jesús lavaba los pies de sus discípulos, el cómo Él siempre se ponía a disposición de la gente. ¿Por qué? Porque Él entendía que la humildad y el servicio son las claves para poder tener una vida exitosa. Quizá en este momento tú te encuentras lidiando con esta condición y es que el orgullo es algo difícil de reconocer. Nos cuesta trabajo asumirlo, pero ciertamente yo te puedo asegurar que todos nosotros, en mayor o en menor escala, podemos ser víctimas de este sentimiento. Por favor, no permitas que hecho ese eso eche raíces en su interior. Dios nos libre, literalmente, de poder caer en esa trampa, porque cuando una persona comienza a perder el piso, es difícil, si no es a través de un quebrantamiento, que él o ella puedan volver eh, a esa posición de humildad. Ahora, Juan 15.5 me encanta porque habla acerca de la actitud que había en Jesús. Yo sé que Jesús es sin lugar a dudas uno de los personajes más importantes que ha existido y va a existir a lo largo de toda la historia y es que uno de los secretos que Jesús tenía y que lo llevó a ser reconocido como uno de los líderes más prominentes fue su total dependencia del Padre Jesús era tan humilde que él dijo ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, escucha porque separados de mí no pueden hacer nada hay otro versículo donde Jesús dice yo no hago nada Sino lo que veo a mi padre hacer Él estaba tan conectado con su fuente Él era tan dependiente de Dios Que él dijo, ¿sabes qué? Todo lo que yo hago, todo lo que yo obtengo Todo lo que soy, se lo debo al Dios del cielo Y esa es una marca de una persona humilde Quizá en este momento tú te preguntes Oye, ¿qué yo puedo hacer? ¿O cómo puedo ser libre del orgullo? Es cierto me considero una persona independiente eh, a veces he menospreciado a los demás, tengo el ego por el cielo, ¿qué puedo hacer hoy para comenzar a ser libre de esa condición? Mira, la cura para el orgullo se llama humildad una persona humilde, esa palabra humildad, si tú la analizas en el original, proviene de humus y humus está conectado con tierra es decir, que una persona humilde es alguien que reconoce que vino de la tierra. Amigo, tú y yo somos seres humanos, no somos Dios, no somos eh, la persona más importante, somos hombres carnales que tenemos fallas, que tenemos defectos, que estamos en proceso de ser transformados, pero que ciertamente necesitamos poner los pies sobre la tierra. Escucha, no te digo que tú te creas la persona más insignificante del mundo, Creo que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos alcanzar ese punto de equilibrio donde tengamos una autoestima saludable sin caer en los excesos. Porque existen los dos polos. Hay personas que literalmente eh, comparan la humildad con sobajarse, con humillarse en exceso. Se denigran, se restan valor, pero también existen aquellos que tienen la autoestima tan alta que creen que nadie es merecedor de ellos. Escucha. Romanos 12, esa es la clave para tener y para darnos el valor que Dios quiere que tengamos. Pablo nos da un consejo y como un líder espiritual, este hombre nos enseña lo siguiente, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Esa es la clave para poder vencer el orgullo. Es necesario que el día de hoy nosotros pongamos nuestros pies en la tierra. Que por un momento dejemos a un lado el orgullo, la soberbia, la altanería con la que nos hemos conducido. Y que sigamos este consejo. Yo no te digo que te humilles, que te rebajes, que te sobajes. No, ciertamente tú eres una persona valiosa. Tú eres un hijo de Dios y como tal tienes derecho a tener una autoestima saludable. Pero no cometas el error de permitir que la bendición de Dios se te suba a la cabeza. Recuerda, mira, qué bonito es poder conocer a alguien. Y conforme pase el tiempo tú digas, oye, esa persona ha crecido, pero no ha cambiado. Te lo voy a repetir. Nosotros debemos crecer pero no cambiar. Eso significa mantener siempre la misma humildad con la que nos hemos conducido desde el comienzo. Amigo, quiero que tengas esta semilla en tu corazón. El orgullo es uno de los elementos que llevan a los hombres a la destrucción. El Señor detesta la soberbia, la arrogancia, pero Él le da gracia a los humildes. Así que en este momento, si tú te sientes identificado y tú dices, ¿sabes qué es cierto?, yo siento que he perdido los pies eh, de la, del piso. Eh, he caído en la trampa de menospreciar a la gente a mi alrededor. Me he valorado. Tengo el ego tan arriba que he caído en ese error de creer que no necesito de Dios, que no necesito de nadie. Si tú eres esa persona, en este momento, a mí me gustaría poder ir, guiarte en una oración. Recuerda que cada uno de nosotros necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Jesús mismo lo dijo, si están separados de mí, es imposible que puedan hacer algo. Necesitamos a Dios en la vida. Necesitamos tener una fuente y tener una autoridad que nos guíe, que nos aconseje, que nos corrija en el caso de ser necesario. Cuando tú te humillas, entonces estás listo para ser promovido. Así que ahí donde tú estás en este momento, donde quiera que estés escuchando este audio, ¿qué te parece si oramos juntos? Si puedes cerrar tus ojos, sería excelente. Y si no, solamente repite esas palabras conmigo. Dilo no solamente con tu mente ni con tu, con tu boca. Dilo que salga de tu corazón. Dí conmigo, Padre Celestial, en este momento te pido perdón por haber dado lugar al orgullo, a la soberbia y a la arrogancia en mi vida. Hoy reconozco que no puedo hacer nada si no es a través de ti. Perdóname por haber caído en la trampa del orgullo y en este momento yo renuncio a toda mentalidad de autosuficiencia, de independencia, toda mentalidad de prepotencia. Te pido que la quites de mi corazón. En esta tarde, Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes a desarrollar la humildad y reconozco que todo lo que tengo, ...y todo lo que soy... ...es gracias a ti... ...te doy muchas gracias... ...en el nombre de Jesús... ...amén... ...y finalmente... ...antes de terminar con nuestro episodio del día de hoy... ...me gustaría... ...hacerte una invitación... ...yo sé que quizá tú nos escuchas por primera segunda vez... ...te invito... ...si aún no formas parte de nuestra familia... ...más que vencedores... ...puedes encontrarnos en Facebook... ...en Instagram... ...todas las redes sociales y las plataformas... ...como Spotify, como YouTube vas a encontrar siempre una palabra de bendición para ti. Así que te invito a que terminando este video vayas para allá, corras, te suscribas y si necesitas eh, alguna oración o en algo podemos ayudarte, por favor, escríbenos un mensaje. Hay alguien que está esperando por ti. Gracias por haber tomado este tiempo de tu vida. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti y recuerda que juntos somos más que vencedores.